0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Este es el Podcast de los Perros, capítulo número 9. Estamos acá con un invitado de lujo. Es el profesor Eladio. Prácticamente el profesor Eladio un formador maratonista. Él nos va a contar un poco su vida, su historia y todo lo que, lo que, lo que pasó ¿verdad? en su vida. Eh, profe Eladio, bienvenido al Podcast de los Perros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, un gusto estar con ustedes aquí en la Boca de los Perros. Así que, eh, contento de poder comunicar algo de mi historia y del atletismo, o sobre todo, lo que es la carrera de fondo en nuestro país. Genial, profe. Profe, y contanos un poco tu historia. ¿Cómo empezó
0: todo? ¿Cómo, cómo empezó esta, esta historia de, del profesor Eladio?
1: Bueno, Eladio Fernández eh, nació en, en el año 1961, actualmente con 60 años, ¿verdad? Y corría el año 1977-78, eh, por no jugar un partido de fútbol de final de intercolegial en el Defensores. <risa> eh, un compañero que corría a fondo al Deportivo Sajonia del colegio, me invita a una carrera de 3.000 metros en las Fuerzas Armadas. Wow. Y ese fue más o menos lo que marcó el inicio y el, el todo lo que soy actualmente. Corrí la carrera de 3.000 metros, corrí con un subcampeón sudamericano de 2.000 obstáculos. Eh, llegué cerca de él. Y ya a partir de ahí el, el Club Deportivo Sajonia, que juego por 11 años mi club, ya me ficharon en el 78, ya fui a un sudamericano juvenil en San Pablo. Del inter, siendo del interior primera vez un vuelo a internacional
0: impresionante sí ¿verdad?
1: con el nuestra aerolíneas ya que no existe hoy las líneas aéreas para líneas aéreas fue, sí fue mi primer vuelo y mi primera experiencia después de del campo y estar aquí y bueno ahí se inició todo y en el año 1979 hubo un corte ...del inicio porque tuve que irme al, al ejército. Ah, claro. Me fui al cuartel dos años. Y en el 80 cuando salí del cuartel crucé la frontera. Yo estando en el ejército corrí una carrera... que ...me gané un derecho a viajar a la ciudad de Quilmes, República Argentina... Mm. ...a correr una carrera de 10K. Fui, conocí una familia que tenía... ...que era un entrenador... El señor Góngora y sus hija que era recordista sudamericano, tremiliano. Fui a entrenar con ellos. Y Independiente de Avellaneda fue mi club. wow Entonces desaparecí por, por todos esos tiempos de, de, del país durante tres años. Pero durante esos tres años me, me cambié en diferentes clubes. Uh -huh. Llegué a Independiente. Pasé a Gimnasia de Grima de Buenos Aires. Y terminé en Boca Junior. Ah, la fucha. Estuve tres años, fui subcampeón argentino de cross country. Y también subcampeón argentino de 3.000 obstáculos en los nacionales. Y de ahí volví. Tres años después vuelvo a Paraguay. Me instalé aquí. Y empezaron a mejorar todas las marcas de, de 10.000, 5.000, 3.000 obstáculos. Todas las pruebas de fondo. Porque me encontré con un compañero que ya corría bastante bien, que era Ramón López. Que hasta hoy es el récord nacional de 1500 y 3000 obstáculos. Entiendo. Que logró en el 88 en, el, en los Juegos Olímpicos de Seúl. Y yo me quedé como recordista de maratón durante 29 años, 6 meses. Hasta que apareció nuestro actual campeón, Derby Ayala. Que de, de, de hecho entrenó... Y en el mundo de los entrenamientos me inició Carmen Martínez, otra recordista nacional de maratón. O sea que un día yo estuve fuera durante mi historia también dentro del país. Participé en dos sudamericanos mayores. Fui cuarto en el 85 en Santiago de Chile en la maratón. Fui cuarto en los Juegos Iberoamericanos en Sevilla, España en el 86. Participé en la Copa del Mundo Maratón en el 87 en, en, en Seúl, Corea. Y me retiré en el 93 en el Mundial de Atletismo en Stuttgart, Alemania. Hasta el 93. Y durante 10 eh, años estuve fuera. Wow. 10 años estuve fuera, le digo yo, porque eh, me retiré en el 93 y en el 2003 volví. Volví con 45 años ya representando al país en el Campeonato Sudamericano de Cross, entre los mayores. Y a partir de ahí, en el 2008 más o menos aparece Car eh, Carmen Martínez y me inicio como entrenador. Y en el 2013 el Comité Olímpico y la Federación Paraguay de Atletismo me llevan a un curso de nivel 1 para niños. Uh -huh. Esas son las preparaciones que a partir de ahí tengo. Hoy día tengo el nivel 2 de medio fondo y fondo y obstáculos. Me especialicé en eso. Ah, entiendo. Y en esos años también nació el club. Ah, ok. El club atletismo me estaba diciendo, El club Eladio Arrán, ah, El ladio Fernando Autal. Sí, sí. sí. Eh, actual Nació en esos, en esos tiempos nació y llevamos cinco años también como club afederado a la Federación Paraguay de Atletismo. Con el cual fuimos campeones de ruta durante tres años ya. Ganamos el 2019, 2020 y 2021. A la pocha, buenísimo. Y actualmente trabajamos con 80 runners que viajan por, el, por todo el mundo.
0: Por todo el mundo. Profe, y contame un, poco, un poquitito ese, ese tema de la preparación. Cuando, vos, porque me contaste que eras muy joven cuando empezaste con todo, ¿verdad? Ese tema de la, de la preparación, como alguien que viene del campo tiene esa... De repente, bueno, vos me dijiste, te encontraste con esa, esa realidad de que te fuiste a... Te invitaron a hacer fondo, ¿verdad? Pero después empezar a competir es completamente diferente. Es una mentalidad completamente diferente tener que simplemente ir a, a, a correr y después de ir a, a competir. Esa es la mentalidad de competencia es diferente, ¿verdad?
1: Exacto. Bueno, eh, de hecho, mi, mi historia de vida es bastante sacrificada porque de niño vine solo a esa ciudad. Porque todas mis familias son del interior, humilde. Ajá. Uh -huh. Y yo tenía un sueño de viajar y de dónde sacar el dinero para ir a, al exterior, ninguna posibilidad. Entonces prácticamente me hice solo, solo, o sea que es lo que hoy en día yo siempre digo que los chicos que están en la calle o lo que sea, uh -huh. es por, por una decisión de, de uno, uh -huh. porque mi situación en esa época no era tampoco la, la mejor y aparte que, pero tenía un sueño. Claro, el sueño que era mucho más fuerte de lo que podía impedirme o obstáculo que podía tener en la vida. Uh -huh. Y a partir de ahí surgió todo y no puedo quejarme de lo que me dio el atletismo porque en mi época bueno no había ayuda no había no es como hoy en día sí. en una carrera no había hidratación no había premio éramos si éramos 30 corriendo, éramos muchos y para la, la cultura nuestra, el que hace deporte es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo que tenés que luchar con la familia, contra la familia, contra todo, porque todo se te complica cuando vos te empeñas a hacer algún deporte. Que claro. No sea el fútbol.
0: Exactamente.
1: Que te reditúe dinero o lo que pero para mí nunca fue prioridad, porque nunca fui materialista en montar uh -huh. Solamente tenía una vocación de sí, de realmente hacer esto.
0: De hacer esto, exactamente. Y, y profe, mira, eh, vos me contaste ahí que te fuiste cuando estuviste en la parte... Cuando empezaste reciente, fuiste a Argentina y todo eso, ¿verdad? Eh, ¿Ganaste campeonatos nacionales eh, argentinos siendo, siendo paraguayo? Porque ahí vos podés competir tranquilamente, ¿verdad? O sea, no hace falta que... Vos podés competir como, como extranjero, digamos, ¿verdad?
1: Sí, sin ningún problema, porque vos tenés un club. Uh -huh. Es como que nosotros podamos recibir extranjeros
0: uh -huh.
1: y podamos fichar por clubes. O sea, que como no es un deporte profesional, claro, claro. no hay ningún, ningún, mucho, impedimento. ningún impedimento legal que te pueda impedir. O sea, competir por otros clubes del extranjero. Entiendo. Y yo realmente estaba fichado por, la federación, por clubes de la Federación Metropolitana, o sea, que es la, la FAN, que es la que aglutina a todos los de la capital. Entiendo. Y tenía el derecho a competir en los nacionales.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, y hablaste un poquitito de, de todo ese tema de los loros, y cómo, cómo es un, cómo un... Hablaste del tema de la maratón también, que, que, que mencionaste que, una, que fue una, una señora, ¿verdad? Una señora la que te, te inició en, en eso, ¿verdad? En el tema de la maratón. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la mentalidad de ese maratonista? ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Qué piensa un maratonita mientras está corriendo tanta cantidad de kilómetros? Por eso es un deporte muy solitario de repente, ¿verdad? ¿Y cómo es estar con uno mismo en todo ese proceso, en, ese, en esos kilómetros que se, que se hacen, ¿verdad?
1: Bueno, la maratón es una, una prueba de paciencia, uh -huh. de perseverancia y de muchas voluntades. Porque de otra forma. No hay, no hay ninguna posibilidad de enfrentar a la madre de la distancia uh -huh. que es los 42 kilómetros porque la mente de uno ocurren muchísimas cosas por eso que para ser entrenador de maratonista de repente no, no terminas en los libros ni en los planes de entrenamiento uh -huh. también hay que saber un poco qué ocurre en el kilómetro 35 en el 38 para que vos puedas transmitir eso al, al atleta que vos estás entrenando para que tenga más o menos una idea de lo que va a enfrentar. Uh -huh. Aparte de su preparación, el volumen de kilómetros que le que tenés que dar semanalmente. Es un trabajo muy arduo. Por eso que la, la maratón es realmente mucho de, de mental, de fortaleza mental y física también.
0: Bueno, profe, y eh, continuando un poquitito con nuestra conversación, ¿verdad? Vos estuviste comentando lo del tema de la preparación, que dijiste que era un, 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 un que la maratón es muy mental. Pero eh, específicamente eh, para. Que, algo que yo quiero saber, por ejemplo, los corredores pues, se ponen una musiquita o algo así mientras se van corriendo, o es así, tipo, no, no te permiten eso mientras te estás yendo, por ejemplo.
1: Bueno, eh, los, los runners normales, o sea que el tienen la posibilidad de, de tener la música uh -huh. para distraerse un poco. Pero ya a un nivel profesional, o sea, a un nivel de Arliss Ayala, Héctor Silguero, Carmen Martínez, es, es, eso ya es imposible.
0: ¿Imposible? ¿Por qué eso es imposible, bro?
1: Y porque el ritmo que llevan ya es diferente, ya ah. tiene que estar concentrado a otras cosas.
0: Ah, entiendo.
1: Cuando vos tenés un objetivo de marca ya... Yo, sobre todo con mis alumnos, ya no, no acostumbro usar los... los ya prácticamente le pido que no utilicen o no se acostumbren a eso porque en las carreras de calles uh -huh. es peligroso.
0: Ah, porque claro. es un
1: distractor también y no tienen posibilidad. Ya mucha gente, yo como soy hace años trabajando con Paraguay Maratón Club, ¿Sí? en la seguridad de calle como fiscal de carrera, uh -huh. tengo mucho problemas con los audiculares realmente. No, porque a veces en el, en el tránsito. Es un distractor que vos no escuchás si viene un bocinazo, una sirena, claro, un sí. silbato una atención que te quieran llamar y no, no estás atento. Claro. Entonces, el oído es muy importante para por seguridad en la calle.
0: Entiendo Ahora, si
1: se van en un parque y están, están, están seguros, bueno, sin problema. Claro. Pero yo procuro en mi grupo de que no se acostumbren con eso. Porque claro, si, claro. si van a una maratón de Berlín, Nueva York... Eh, o Imp sea que, sí, imposible, ¿verdad? Eh, imposible porque es un distractor. Ah, decir, ok. Por seguridad, luego no, yo no recomiendo que se use. Usan la gente.
0: No, oh, usan. Eh, realmente
1: usan, pero no es lo más recomendable para mí.
0: Claro, claro. Hay un dicho que dice luego que eh, no en la cancha no entras con audífonos. O sea, que no tenés nadie que te pueda ayudar ahí. No, vos, estás vos con poco no, mío, no. mío.
1: Y en, y en cualquier lado, bueno, el entrenador está contigo... Cuando estás entrenando, cuando estás esto, pero a la hora es un deporte individual.
0: Es un deporte es individual. No, no. ¿Cómo hace para el tema de las marcas? O sea, vos te presionás para poder llegar a las marcas, eso es lo que me estabas comentando. Ahí hay, hay un trabajo mental, le digo, tipo, tengo que llegar a, a, un, a bueno, un cierto tiempo. ¿Vos llevas? El reloj sí es importante, ¿verdad? Si llevas un reloj para marcar cuánto estás, estás sí. corriendo, ¿verdad? ¿Sí?
1: Bueno, en esto de la preparación hay una palabra mágica que se llama proceso. Uh -huh. el proceso es realmente lo que a veces mucha gente que no entienden, a mí me llaman dos, tres meses antes de un 42 kilómetros y me dice profe eh, ¿puedo llegar? Y claro es, y para mí eso es imposible. imposible yo no hago milagro yo mínimo un maratonista tendría que tener un año de entrenamiento y con alguna base deportiva que, ya anterior, porque si no, es casi imposible. A no ser que vayas a caminar, o sea que... Pero objetivo no se puede buscar. Y el entrenamiento se basa mucho en ritmo, uh -huh. en una memoria muscular mental que yo le digo que, bueno, yo te puedo decir que varios de mis atletas en los nacionales, luego le digo, vas a correrme en tres horas, me corro en tres horas. Uh -huh. O sea que depende de quién venga y de cómo se formó y qué proceso tiene. Uh -huh. Tengo a luna que do, con tres años de preparación corre 3 horas trece, maratón, chicas. O sea que es todo un proceso que va, es una preparación, es larga, es, hasta la entrenadora es el entrenador es paciente, así que
0: Increíble. Eso, eso
1: se transmite y se logra increíble logra la transformación de la
0: gente. O sea que hoy en día muchas personas, eso, eso justamente es lo que de repente de repente eh, le cuesta mantener la concentración en una sola cosa al mismo tiempo. No pueden terminar, por ejemplo, de leer un libro y cualquier tipo de problemita que tiene de repente ya, ya deja de hacer O sea, ese proceso, ese, ese pasar por, por las cosas, quemar las etapas, ir paso a paso, de repente le cuesta mucho a los jóvenes hoy en día. Parece que quieren todo mucho más fácil y no se dan cuenta que que hay, un, hay una forma de poder realizar las cosas y por eso se, se genera de esa manera, ¿verdad, profesor? Sí,
1: eh, realmente hay que enfocarse en lo que uno quiere y ponerse objetivos. Uh -huh. Hay que ponerse objetivos. Lo que pasa es que los jóvenes, bueno, agarraste un juguete hoy, no, no este no me gusta, y nunca terminas nada y no, al final del, del túnel no, no realizaste nada, te debiaste todo. Uh -huh. Siempre hay que tener un sueño, un objetivo... Y trabajar en eso, uh -huh. y tener la paciencia de ese resultado. Yo te puedo asegurar que de donde estoy hoy en día, no fue fácil, uh -huh. pero mira, con, con 60 años ya que tengo, mira, me costó muchísimos años tener un club, poder vivir hoy en día de, del atletismo, que uh -huh. eso en mi época claro. de joven no era, pero tan persistente fui que creo que rompí barreras. Sí. Eh, etapas duras y, y nunca perdí, perdí la esperanza de que en algún momento o sea que uno persiste y la recompensa tenés que lograr pero tenés que tener la convicción de que luchar, luchar, luchar y no, no perder nunca la esperanza ni la paciencia de, de, de tirar todo y las cosas vienen
0: las cosas, vienen.
1: las cosas vienen eso es lo que uno tiene que meterse en la cabeza porque si vos buscas por todo lado nunca estás es como que vas a un trabajo, bueno, no te gusta este te vas al otro y nunca tenés nada uh -huh. o sea que nunca, al final del turno no, no lograste nada en la vida y te quedaste uh -huh. porque hoy en día realmente los jóvenes eh, lo quieren todo fácil uh -huh. y esto no es así eh de repente la palabra que siempre utilizan es que nadie me ayuda, pero nadie te ayuda si vos no te ayudas. Uno se ayuda a uno mismo. No podés depender de nadie. Porque uno viene, viene, no podés. No dependés de los padres ni de los... Vos tenés que luchar, estudiar o, o hacer alguna actividad que realmente... Y que te llene también. Claro. Porque si no no estás conforme con lo que estás haciendo no. uno mismo cualquier en la cocina donde estés te tiene que gustar lo que estás haciendo totalmente totalmente porque tienes un asadito no sales si vos no, no le pones la gana
0: así mismo y justamente el, este, este programa surgió así verdad no, no, nos gustaba no, empezamos a escuchar muchísimo nosotros así como le contamos siempre a nuestros a nuestros oyentes verdad siempre empezamos escuchamos nosotros eh, podcast extranjeros y de eh, verdad y que y de repente dijimos, ¿y por qué nosotros no podemos hacer? Nosotros nos gusta esto, por qué, por qué no le metemos? Y, y, y es ir, y, hey, aunque nos escuchen dos personas, vamos a meterle igual, porque es algo no que importa, nosotros... No... No, claro. no
1: importa, Yo te digo que yo empecé con un atleta.
0: Uh -huh.
1: Y muchísimos años, mi única atleta era Carmen Martínez, no tenía más nadie. Después se fue Carmen Martínez y después uh -huh. me quedé con dos, me iba a la pista, no había esperanza. de esto, Que esto funcione. <risa> pues yo durante 10 años trabajé en empresas privadas sí, y después un día dije, bueno voy a intentar esto, por más que el horizonte no era lo más, porque en nuestro país, vivir de esto es medio, medio raro porque es un deporte amateur claro pero como hoy en día el auge de la salud y todo eso y en, en todos los países del mundo civilizado, bueno, todo el mundo, grandes maratones y y las ciudades se vuelcan por... Todo por salud. Así mismo es. La gente... Van a los parques. Lastimosamente en nuestro país todavía esa... Esa mentalidad es difícil. Uh -huh. A mis alumnos, por ejemplo, siempre... Recién estábamos hablando. Sí. De que le preguntan... ¿Qué ganas o qué logras con esto? Claro. Y siempre la respuesta es una satisfacción personal. Así mismo. Porque no... No tiene otra. No, no, aparte de tu salud... Porque lo que queremos es llegar a, a nuestro último día, por lo menos moviéndonos uh -huh. solo. Uh -huh. No terminar con la ayuda del, del hijo, del vecino. Porque moverse es lo nuestro. Y hay que moverse hasta el último día de, de, que podamos.
0: Así mismo, bro. así mismo. Me, 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 me gustó muchísimo cuando dijiste: eh, de repente estamos solos. A veces, a veces de repente. Yo creo que a veces lo que pasa con nosotros también es que tiramos mucho... Justamente estaba hablando de eso hoy con unos amigos. Eh, a veces le tiramos la, la responsabilidad de nuestra, de nuestra satisfacción a otras personas, ¿verdad? De que si esa persona... Bueno, a otras personas, a otras cosas, a otras situaciones. Y de repente uno no hace ese trabajo tipo como el que vos estás hablando, ¿verdad? hey yo estoy acá en, este, en, este, en estos kilómetros que tengo que correr, ¿verdad? Estoy solo en esto, le tengo que meter ahí, ¿eh? no, no, no. No, no van a venir a recogerme, ¿verdad? Tengo que terminar esto, ¿verdad? Sí.
1: Y todo lo que inicias, tenés que terminar, o sea que uh -huh. esa, esa es la... Porque el, te juro que en el kilómetro 38 siempre cruza, como siempre digo yo, el demonio que te dice, ¿qué hace acá? ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué no estás allá descansando? O, o haciendo cualquier otra pavada, menos lo que, el esfuerzo que uno... Que implica realmente llegar a un 42 kilómetros. Uh -huh. Yo en toda mi historia corrí 16 maratones a nivel competitivo. Claro. Pero uh, con los entrenamientos y con los 18 años que estuve activo, creo que habré recorrido una vuelta al mundo. wow Increíble, <risa> increíble. Bro. Los entrenamientos sumados porque corría 180, 200 kilómetros semanales. Me y sumado por año eso es es muy lejos.
0: Es muy lejos. Hablaste también, profe, lo del tema de, de las Olimpiadas. ¿Cómo el tema de las Olimpiadas? ¿Cómo...? ¿Cómo es la, la preparación de eso para un, para un atleta o cómo es la preparación para poder competir en eso, a ese nivel, digamos? ¿Qué es lo que hace la diferencia en los atletas normalmente que llegan a ese, a ese punto, a ese, a ese top, digamos, ¿verdad?
1: Bueno, los atletas que llegan a ese nivel realmente eh, porque han superado etapas. Porque esto es como ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Uh -huh. Y el que re se recibe realmente con honores es el que, lo que llegan a los Juegos Olímpicos. Claro. Hay que destacar que lo, el ciclo olímpico son cuatro años. Uh -huh. Y durante cuatro años tener la, la posibilidad. El caso de Erich Ayala, eh, hoy en día, él empezó a los 13 años el atletismo. Y le costó, eh, recién a los 26 años pudo lograr clasificar algunos Juegos Olímpicos. Wow. O sea, sí. que tiene su proceso larguísimo, difícil. Tuvo que perseverar y pasar muchas cosas. Yo estuve con él en Río en el 2016. Uh -huh. Viajé con él en los Panamericanos en Lima en el 2019 y ese mismo año fuimos campeones sudamericanos en, en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. sí. Lastimosamente con la pandemia no pude yo estar con él en Tokio, Sí. pero eso es realmente uno de los pilares de nuestro fondista que se sacrificó muchísimo para llegar a eso. Y hoy en día trabajamos con otros chicos que en un futuro no muy lejano también tengan la posibilidad de clasificar los Juegos Olímpicos. Porque las marcas mínimas son muy exigentes. Son muy exigentes, ¿verdad? Son sí. muy exigentes. Eh, lograr eso es, implica mucho trabajo, mucha disciplina y mucha perseverancia porque por el camino tienes muchas cosas. Tienes muchas
0: distracciones, ¿verdad? Lesiones, distracciones lesiones, también. Lesiones,
1: distracciones, problemas familiares, sí. un montón de cosas. Al no ser un deporte eh, profesional, lograr una beca eh, cuesta mucho. Claro, y lo que llegan tienen su beca y bueno, pues tiene la posibilidad de entrenar mejor.
0: ¿Cómo cómo, cómo, cómo o sea, cómo puedes lograr tener, por ejemplo, porque Darly empezó a los tres años, dijiste, pero vos dijiste también que, que, que formabas niños, ¿verdad? ¿Cómo hacer que, que los niños continúen después, verdad? Eso hay que hay que hay que motivar mucho y, y encima lo el tema de, de, del esfuerzo ya ir metiendo eso. Para llegar en algún momento a tener atleta de, de nivel,
1: digamos, ¿verdad? Y todo pasa por una política de Estado, eso. Mm. Todo pasa por una política de Estado que todavía no está bien enfocado, a mi parecer. Uh -huh. Siempre yo estoy... Soy un poco revolucionario en eso, o sea que estoy en contra de la, de la forma que se becan a los chicos. Uh -huh. Porque te piden una medalla sudamericana. Uh -huh. ¿Y cómo vos haces un niño, un talento, un talento direccionar a eso? Para que lleguen a una... a una beca. Claro. Pues es complicado ganar una medalla sudamericana porque tenés potencia Brasil, Argentina. Claro. Chile, o sea que... Es un conglomerado de, de países que... trabajan en sus chicos. Que están haciendo mejor las cosas, ahí, amor. y amor. que están haciendo mejor las cosas. Porque... Yo siempre lo que le pido al Estado es que le coste en el colegio, uh -huh. la salud y, y nada más, porque si no quién va a ser el padre que, de, bueno, los entrenadores digan que tu hijo sirve para esto, sirve para aquello y le te dice el Estado, bueno, nosotros corremos con sus estudios y con su, con su alimentación y su salud, claro, cualquier padre acompañaría a eso.
0: Claro, ¿no? totalmente.
1: Pero esa situación no, no tenemos nosotros. No Entonces se nos complica bastante. Muchos talentos se nos pierden por el camino. Sí, me imagino. En el interior, sobre todo, hay muchos chicos que han aparecido, que son muy buenos, pero no llegan.
0: No llegan por ese tema. O sea, que está comentando que no hay ese apoyo, digamos, tampoco de, de nuestras autoridades, digamos, en ese sentido. Sí,
1: yo creo que en la política de Estado y en la forma que el Ministerio de Educación y Cultura encamina lo que es los, la educación física de y sanitaria sí. en nuestro país, porque no tiene una, un horario o un, o destinado a eso.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, está muy pobre todavía no Hay
0: muchísimos aspectos ahí, profe, ahí podemos empezar a hablar de, de, de miles de, de cuestiones, ¿verdad? no ¿Eh? solamente no solamente en la parte deportiva, también en la parte eh, científica de formación normal de los no, chicos. No. no, hay así como... Eh, como, otra vez empresas privadas se encargan otra vez de, de apoyar cuando podríamos tener nosotros un programa bastante o sea, ¿qué se necesita para llegar a, a, a tener eso? No, o sea, no, no creo que sea simplemente, lo, bueno, la voluntad de los políticos, evidentemente, sí también, ¿verdad? pero no, un programa bien elaborado así que, que se pueda meter eso como, como, una, como una ley no podría ser algo interesante, por ejemplo, para poder cambiar eso, así como hablaste del tema de la revolución, ¿verdad? o sea, tipo meter tratar de buscar apoyo y tratar de cambiar eso, ahora. Porque esto, es importante para nuestros chicos que, que tener un, bueno, un objetivo, yo, ¿verdad?
1: No, no, de hecho de hecho es muy importante. Yo estoy hablando solamente de la parte deportiva, claro. ¿eh? pero en todos los campos estamos en la misma situación. Así mismo. No podemos llegar casi a nada porque excepto las becas de Itaipú, creo que lo que le becan a, lo, a los chicos que, bueno, llegan profesionales pues debería en, en muchos aspectos cubrir eso. Y el deporte es uno de los que tiene poco soporte. Claro. Así que por eso es que no, no podemos, o sea, que nosotros somos el tren de cola. En, uh -huh. no, no podemos Imagínate en las últimas olimpiadas, llevamos cuatro, dos atletas, uno solo clasificado, otro invitada Cierto. Como Camila no fue invitada, o sea sí. por el... No fue una, una porque hizo marca directa, sino que teníamos que llevar a otra atleta más y muy poco. Sí. De hecho que es, el comité olímpico ha crecido muchísimo. Ahora te, tenemos, por ejemplo, equipo multidisciplinario. Tenemos todo, pero tenés que llegar primero al, a la al, al ranking, a las marcas ah, para claro. poder entrar ahí. Sí. Porque mientras tanto, es todo a, eh, se complica. Se complica. Profe,
0: vos hablaste un poquitito ahí consultando po, que tenés ahora, lo del tema del club, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas personas están ahora en el club? Están teniendo, ¿Cuántas personas se están interesando ahora mismo en, en, en meterle lo del tema de, de, del running en sí, ¿verdad? Acá, por lo menos acá en Paraguay, que vos sos referencia número uno, ¿verdad? ¿Hay mucha gente que se está metiendo directamente para poder formarse así, digamos, ya de grande por el tema de la salud o, o así hay... Digamos, periodos y periodos, digamos, donde hay más y menos gente, digamos.
1: No, realmente eh, hemos crecido con los adultos. Ok. En mi club tengo muy pocos jóvenes. Tengo referentes, cinco o seis atletas referentes uh -huh. a nivel nacional, pero después el resto son todos runners que le digo yo, que son gente adulta de 40, 50 años empresarios, profesionales. Claro. Tengo médicos, abogados, funcionarios. De tombo. todo. De todo un poco que, que se quiere desestresar un poco de sus actividades. Uh -huh. Y bueno, y va a la costanera que, y trabajamos ahí. Uh -huh. Y estamos de a poco, y bueno, como el club va creciendo, que tenemos proyectos de trabajar con más con jóvenes más pequeños para poder llevarlo a eso es un proyecto, un sueño también que tenemos ahora con el club. Entiendo. Pero realmente ahora actualmente trabajamos con, con mayores.
0: Ok. Y ahí está, y, y forma, vos formás también, profe, otros profe que, que puedan ayudarle también, por ejemplo, a, a, a hacer, o por, los que forman parte del club, por ejemplo, pueden tener a, a alguien que pueda. O solamente los que hicieron así a nivel competitivo pueden llegar a ser profe. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de, 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 de formarse para ser profe también?
1: Bueno, eh, la Federación Paraguaya de Atletismo y el Comité Olímpico tienen programas. Ah, oh, ok. A medida que, de hecho que se han recibido muchísimos profesor, profesionales de educación física uh -huh. o licencia, eh, licenciados en ciencia del deporte uh -huh. que podían hacer los cursos de labor atlética. Uh -huh. Hay un programa de labor atlética que, pero muy poca gente. Nosotros en el país tenemos muchísimos entrenadores formados. Entiendo. Pero de que trabajan en el...
0: En el rubro, digamos. En el
1: rubro no tenemos casi... Entiendo. Muy perfecto. poco. Muy poco es lo que aman realmente este deporte como para... Para meterle a full. Para meterle a full, como en mi caso.
0: Entiendo perfecto. Profe, y, y así para... Para, para nuestros oyentes, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué... ¿Qué recomendación le daría a esa... A, a esas personas que, por ejemplo, están ahí... Y que... Prácticamente... Se, se rinden fácilmente tal vez o que están ahí en el famoso en el medio de las cosas verdad que no sí, se no están, están
1: no están decididos no están
0: decididos a full a, a encarar algo algo en, en su vidas digamos, amor si así con tu experiencia que venís realmente de, de abajo y, y te formaste de, de, de una manera impresionante verdad qué recomendación vos le daría a esa persona profe
1: bueno, mi recomendación siempre es que no duden, porque generalmente dice que en el club del Eladio Fernández solamente entrenan élite, uh -huh. o son todos pro, como le dicen. <ríe> sí. Pero no es así. Uh -huh. Nosotros tenemos gente de todos los niveles. Es cuestión de que se acerquen, eh, conversemos, vean. Todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Uh -huh. Porque nosotros estamos abiertos a recibir a toda la gente que que quiera mejorar su, su salud, no importa por recomendación médica, están un poco pasadito de peso. ¿no?
0: Claro, claro, claro
1: A todo eso le ayudamos nosotros a mejorar. Uh -huh. Y han llegado al club, han llegado mucha gente y tenemos la satisfacción de que han salido conforme con el trabajo y hoy en día se prenden y y después de cada campeonato de ruta siempre tenemos aluvión de llamadas <risa> claro. para contestar porque eh, eh, todo el mundo quiere saber cómo es el Eladio Fernández Running incluso se puede... Claro. Porque realmente nosotros de... son todos chicos, o sea, que señores, señoras de la casa sí claro que defienden los colores, son los que ganan los campeonatos nacionales. Qué buenísimo, qué bonito O sea, que no es que nosotros eh, traemos atletas <risa> claro. ¿no? de nivel ni, ni mucho menos. Nosotros claro. trabajamos humildemente logramos lo que logramos y entonces a esa gente sí siempre le digo que se acerquen. Sí. Nosotros estamos para ayudarles, estamos con las puertas abiertas para todos.
0: Espectacular, profe, eso que se encuentra en ese, ¿cómo era? En el camino, en el, la, en el número 38, 38 del kilómetro, ¿verdad? En el, sí. en el kilómetro 38, lo que se encuentra en el kilómetro 38 y están ahí con, con eso
1: que le dicen ahí, che, andate pues en, en el sofá, ¿verdad? ¿Qué sí. le decimos a eso, profe? Y le digo que al final de los 42, 195 metros, hay una satisfacción muy, muy grande de haber logrado cruzar esa meta. Eh, todos los sacrificados siempre tienen una satisfacción eh, prácticamente... No hay palabra para describir eso. Yo te puedo asegurar que... Las satisfacciones que uno tiene al cruzar un 42 kilómetros o lograr unas marcas que se propone es, es único. No se puede comprar con dinero, no, no tiene precio. Increíble. Realmente.
0: Increíble, profe, realmente. Última pregunta te voy a hacer, profe, y, y, y la verdad que espectacular toda la charla, me, me, me fascinó, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a ese, a ese niño de 13 años que eras vos cuando empezaste ahí y te... No te fuiste a ese partido de fútbol y te fuiste a correr. ¿Qué le diría a ese...? ¿Qué le diría si le encontras así? Le... ¿Qué le diría? ¿Le cambiaría algo de lo que pasó o le,
1: le diría, che, algo...
0: ¿Cuál es con tu consejo, digamos, ahora? ¿no? ¿Qué le
1: bueno, diría? Le, le diría, bien hecho, chicos. Demasiado bien hecho. Porque tuviste un sueño y lograste tu sueño. Recorriste el mundo y visitaste tu, sin tener siquiera un centavo viajaste por todo el mundo y todos los sacrificios no valió la pena valió la pena, le diría que repita la misma cosa y mil veces
0: grande profe, muchísimas gracias señor por compartir con nosotros y bueno, le, le agradecemos a todos realmente por, por escucharnos y bueno eh, no se pierda un capítulo del podcast los perros estamos en, en Spotify estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y estamos en YouTube así que les agradecemos muchísimo por, como siempre ¿verdad? como toda la semana nos están apoyando muchísimas gracias nos vemos chao 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 gracias profe excelente todo tu...